0: Einen wunderschönen guten neuen Tag, Psalm 124 und heute haben wir ein etwas, wir haben heute eine kleine, eine kleine, wie soll man sagen, achso ich bin erst mal Sascha, schön dass du wieder mit dabei bist, falls du das erste Mal einschaltest und ich nicht weißt was hier los ist, ich bin der Typ auf dem Podcast Cover, so sehe ich aus, manchmal und ähm Schön, dass du wieder mit dabei bist. Was für ein komisches Intro. Gut, dass das nicht Psalm 1 war. Da hättest du direkt wieder ausgemacht. Also, wir sind bei Psalm 124 und mittlerweile hoffentlich sind wir schon per du, sind wir schon Freunde, Freunde über den Podcast. Mir hat mal jemand gesagt, fand ich ein sehr witziges, fand ich ein sehr Begebenheit, habe ich, glaube ich, schon im letzten Podcast erzählt. Falls du zuhörst, ähm, grüße an dich. Mir hat mal jemand erzählt, ich werde jetzt deinen Namen nicht nennen, mir hat mal jemand erzählt, ähm, dass er mich jeden Tag hört. Und, ich denke, und dann habe ich mit ihm gesprochen er fand es ganz komisch und ich habe dann so überlegt, hä, wieso? Und dann ist mir angefangen, dass damals, glaube ich, die Staffel, ich weiß gar nicht mehr, was das war, es lief da? David? Lass mich nachgucken. Ich gucke jetzt mal live nach. So, Bibelstunde, Salme. Was war denn die erste? Ich glaube, ich glaube, wir waren bei David in der Zeit. Das kann gut sein, oder? Hier steht natürlich nicht, wann das rausgekommen ist. Na toll. Schade. Nee, wenn ich jetzt runterscroll bin ich noch 100 Jahre beschäftigt. Mann, haben wir vier Folgen. Heidewitzke, was hatten wir als letztes? Daniel. Und was war davor? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es war Hiob, ne? Na, ist auch egal. Auf jeden Fall lief irgendeine Staffel gerade und dann hat er, ich meine, das war jetzt auch lange, ähm, da hat er gesagt, ich höre dich jeden Tag. Ich dachte so, oh wow, das ist eigentlich ein schönes Kompliment. Und ähm, hat gesagt, ja, er hört es immer zum, zum Frühstück. Oder zum zum, in der Morgenroutine und dann kommt aber wie lange es ist, auch immer in den Frühstückstag rein. Und ähm, ich fand das ein sehr schönes Kompliment, von daher, falls du das auch so machst, schreib mir gerne, ich würde mich freuen. Ich freue mich immer gerne über Feedback, auch über nette Worte. sascha at keinen Und ja, ich bin mir bewusst, manche Sachen, die ich hier sage, sind Auslegungen und es gibt ganz viele Auslegungen und ich habe aus meinen Quellen das für mich Logischste oder manchmal auch das einfach wenn es eindeutig war, dann habe ich das auch genommen. Aber manche Sachen sind zum Beispiel Autorenschaft. Das ist unser Thema heute. Wer hat diesen Psalm geschrieben? In der Neues Leben Bibel steht ein Psalm Davids. So, das passt aber eigentlich nicht mit dem historischen Kontext, der dahinter vermutet wird, nämlich dass es geschrieben wurde oder dass es darum handelt. Das ist eben aus. Es wurde geschrieben quasi nachdem Israel aus dem Exil zurückkommt, nämlich aus dem babylonischen Exil. Und Israel sieht hier quasi seine zerstörte Heimat und muss die wieder aufbauen. Und es geht eben um die Erneuerung der Beziehung Gottes. So, und dann gibt es eben die Vermutung, dass es nicht direkt David war, der das geschrieben hat, sondern jemand aus der davidischen Thronfolge. So, und dass da quasi einfach David reingesetzt wurde, weil der Satz in der hebräischen Urschrift war, nachträglich hinzugefügt, ein Psalm Davids. Das ist das, was ich aus meinen Recherchen gefunden habe. Ich kann ja kein Hebräisch, deswegen kann ich das nicht eins zu eins... Ich habe jetzt auch nicht das nötige, ähm, wie sagt man, Equipment, (lacht) um sowas rauszufinden. Aber wenn man den Quellen, die ich hinzugezogen habe, glaubt, dann wurde das tatsächlich nachträglich, ähm, ja hinzugefügt. Und dann könnte man vielleicht denken, so okay, warte mal, wurde das hinzugefügt, weil, ja, weil, weil das gepasst hätte oder weil es eben jemand war, der aus der davidischen Thronfolge war oder jemand, der so tat, als wäre er aus der Thronfolge. Also es gibt so viele verschiedene Varianten hier, will ich sagen, dass Ich finde es am wahrscheinlichsten, sagen wir es mal einfach so, dass es eben nicht von David geschrieben wurde, sondern von jemandem aus der davidischen Thronfolge und dementsprechend einfach nur vielleicht der Einfachheit halber David nachträglich darunter gesetzt wurde. So, also tun wir jetzt einfach mal so, als wurde der Psalm nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil geschrieben und Israel sieht seine zerstörte Heimat und muss diese wieder aufbauen und betet um Erneuerung eben zur Beziehung Gottes und dankt dafür, dass Gott diese dass er sie gerettet hat. So, vier Minuten Gebrabbel, eine Minute Pause, dann der Psalm. Bis gleich. Wenn der Herr nicht für uns gewesen wäre, so soll Israel sprechen, wenn der Herr nicht für uns gewesen wäre, als die Völker sich gegen uns erhoben, dann hätten sie uns lebendig verschlungen. So groß war ihr Hass auf uns. Wasser hätte uns überflutet, ein reißender Strom hätte uns fortgespült, die tobenden Fluten hätten uns überwältigt. Gelobt sei der Herr, der nicht zuließ, dass sie uns mit ihren Zähnen zerrissen. Wir sind entkommen wie ein Vogel aus dem Netz des Jägers. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Okay. Ich sag dir jetzt mal, wenn du das vielleicht nicht schon jetzt selber beim Zuhören gemerkt hast, ich sag dir mal, warum ich glaube, dass es tatsächlich ums Babylonische Exil ging. Und zwar, und ich glaube, das ist auch das, was im Prinzip dafür, von den Auslegern, die eben dieser Meinung sind, genutzt wird. Es geht darum, dass Gott hat Israel gerettet. Um gerettet zu werden, das ist jetzt meine Logik, um gerettet zu werden, muss man ja erstmal in Gefahr sein. Das würde für die babylonische Gefangenschaft sprechen oder das Exil. So, Völker, die sich erhoben haben, okay, lebendig verschlungen, sie wurden nicht verschlungen, also sie sind noch da, dann hätten sie uns lebendig verschlungen, haben sie nicht gemacht. Wasser hätte uns überflutet, ein reißender Strom hätte uns fortgespült. Hätte, da passt vielleicht hätte, finde ich nicht, weil hätte, die wurden ja weggespült. Nur eben, also in ein anderes Land. Und gelobt sei der Herr, der nicht zuließ, dass wir nur zehn zerrissen. Okay, sie sind nicht zerrissen worden, das Volk ist immer noch eins. Wir sind entkommen wie ein Vogel aus dem Netz des Jägers. Das heißt, der Vogel war im Netz des Jägers. Und das Netz, Achtung, das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Also das Netz der babylonischen Herrschaft ist zerrissen. Ich sehe das dann wie so ein ein Netz, das sich über über die Erde gespannt hat und alles darunter war eben unter babylonischer Herrschaft. Und Gott hat sie quasi befreit. Das ist meine Auslegung oder meine logische Schlussfolgerung, warum ich glaube, dass das tatsächlich dafür spricht. Aber das ist eben nur meine. Also immer alles ein bisschen mit einer Spur, Fragezeichen, Lesen und das ist auch okay, dass man es tut. Es könnte zum Beispiel auch die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten gemeint sein. Ähm, Ja, es passen einfach sehr viele Sachen dazu. Und das sollte man wissen und das kann man sich einfach mal merken. Aber was man auch, was was einfach Fakt ist, Gott hat sie gerettet, woraus auch immer. Okay, wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge Bibelstein Goldemann und ich freue mich auf dich zu Psalm 125. Bis dann, ciao.